0: Welkom bij de podcast. De politieke podcast voor jongeren. Met onze gastheren Jasper van den Hof.
1: Ik heb dat ding helemaal naar de, de kloot geholpen nu, hè.
0: Bram van Wikkeren. Moet, moet ik gewoon helemaal zoetsappig worden nu dan. En Casper de Jong. je in je mand, dankjewel.
1: Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. Vandaag. Dan gaan we het hebben over uh, bijzondere dingen, over, over verschillen, maar ook over e overeenkomsten. En dat uh, ga ik als natuurlijk doen met uh, mijn vaste partners in crime. Bram, ben je er? Hallo. Hallo, hallo. En Casper, jij bent er ook weer, hè? Natuurlijk. Uiteraard. Ja, jongens, vandaag hebben we best wel een, een spannende aflevering, denk ik. We hebben uh, in het verleden nu uh, gesprekken gehad met uh, mensen van de vakbond, met mensen van D66. Maar we gaan nu echt een beetje ja, een andere politieke richting in. Want we hebben iemand te gast van het Forum voor Democratie. Hallo. Hallo. Ja, Dirk, je bent uh, lid van het Forum voor Democratie, hè? Ja. Nou, leuk dat je erbij bent. Ik hoop dat dit een beetje een leuke aflevering wordt. Ja, we gaan het hebben over uh, verschillen en over uh, overeenkomsten. Maar uh, ja, ik wilde het eigenlijk wel even beginnen met te zeggen dat Dirk, dat zo noemen we je op deze podcast, maar dat is uh, niet je echte naam, hè? Dat klopt. En uh, kun je even kort uitleggen waarom we niet je echte naam gebruiken bij deze aflevering?
2: Ja, um, allereerst probeer ik zo min mogelijk op social media kwijt. Of in ieder geval vindbaar van mij te hebben. Maar ook, um, ja, ik vind dat mijn politieke leven niet een invloed zou moeten hebben op mijn eventuele hè, professionele leven. Ja. Dus ja, dat probeer ik dus ook zoveel mogelijk buiten uh, de zoekgebieden te houden. Want nou ja, ik denk dat heel veel mensen, vooral mensen die wat radicalere ideeën hebben, al gauw bij Forum denken van nou ja, de stigma's. De ja. gebruikelijke stigma's. En uh, ja, dan nou, wordt eigenlijk de deur al dichtgedaan. En dan denk ik van, als je mij gewoon kent als persoon, dan ben ik helemaal niet zo radicaal als dat beeld dat jij hebt. En,
3: uh... Ik heb eigenlijk hetzelfde. Ik wil eigenlijk ook niet dat mijn politieke het actief zijn invloed heeft op mijn uh, werkleven. En je zegt dat dat voor jou, want is dat omdat FVD in jouw ogen radicaal is, dat dat, dat, dat dus uh, invloed heeft op je werkleven? Want ik heb dat wel eens over PVV'ers gehoord, maar is dat voor FVD'ers dus ook zo?
2: Nou ja, kijk, de media heeft, het is best wel een hype. En ja, ik merk toch dat het ja, of een beetje nou, sympathiek of het anti is.
0: Heb je een voorbeeld van waar mensen dan met een, een vooroordeel of zo op jou reageerden toen ze hoorden van je lidmaatschap?
2: Nou ja, jij haat vrouwen, haat vluchtelingen, uh, weet ik veel. Maar van dat soort kleine stigma's die... Nou, ja, um, klein, dat is nee, wel een voordeel. Wat, wat eigenlijk best wel leeg is en... Ja, eigenlijk in mijn, voor mijn gevoel gewoon bijna net zo erg is als stigma's naar andere groepen. Ja. He, denk vrouwen, denk uh, mensen van andere huidskleuren. En, en dan denk ik van, die stigma's heb ik niet naar die mensen toe. Dus doe nou eens even normaal, want jij hebt ze waarschijnlijk ook niet naar die mensen toe. Maar waarom dan wel naar mij?
3: Dus, dus zeg maar de stigma's naar een FVD'er zijn net zo erg als racisme.
2: Nou, dat wil ik natuurlijk niet zeggen, want racisme is natuurlijk... Uh, ja, dat gaat vaak verder dan... Uh, kijk, ik kan dit verbergen, maar je huidskleur, je geloof, kun je wat moeilijker verbergen.
0: In elk geval fijn dat je zo het, het hol van de leeuw in durft te stappen. <laughs> ja. de, de JD en Forum, nou ja, dat wordt natuurlijk redelijk haaks op elkaar gezien. Zoals vroeger Pechtold altijd de PVV aanviel, zie je nu dat dat meer naar Forum gebeurt. Dus nou, dan toch fijn dat we hier een brug hebben en uh, dit gesprek aan kunnen ja. gaan.
1: Ja, nou ja, Kasper, jij zegt uh, heel haaks op elkaar... maar volgens mij hebben we een paar onderwerpen waar we... ja, ja, ik zeg we, ik ben ondertussen geen lid meer... maar waar D60 en uh, Forum volgens mij nog best wel dicht bij elkaar staan. Mm -hmm. Daar kunnen we het uh, straks misschien ook over hebben... Uh, ja, die voordelen, ik vind het toch nog even interessant, Dirk. Weten je, ouders of je familie, weten die ook dat je uh, lid bent van Forum?
2: Ja, mijn ouders weten dat. En de meeste vrienden die ik heb, die weten dat ook. En die zeggen dan van, oh, dan heb je, heb je Dirk weer, die uh, loopt te lullen over van alles en nog wat. Ja. <laughs> maar nee, die vinden het irritant dat ik
3: ermee bezig ben, dan dat ik lid van ben. Eigenlijk hebben alle mensen die politiek actief zijn, dat wel een beetje. Ja, dat, ik wou
1: zeggen, dat herken ik wel. Ja, dat maakt niet zoveel uit volgens mij welke politieke kleur je hebt.
3: Maar Dirk, uh, voelt het een beetje als uit de kast komen of zo, om uh, tegen je ouders te vertellen dat je uh, voor hem stemt?
2: Nee, mijn ouders zijn zelf niet heel erg uh, be bezig met de politiek. Ze wisten dus ook niet echt wat de partij inhield. Bij vrienden was het soms wel wat lastiger, omdat je dan als het ware de hond tegen de haren aan het instrijken was. En dat je dus meteen de wind van voren kreeg. Maar goed, dan denk ik ook weer van ja, ze zijn gewoon even boos omdat ze het raar vinden. Maar ik heb gewoon dan daarna alles wel uitgelegd en dan is het ook gewoon klaar.
3: Want je, je hebt niet echt veel rechtse vrienden. Je komt meer uit vrienden die zeg maar, een beetje scheef kijken naar de FVD. Nou,
2: nee, ik heb zeg maar... Um, als ik kijk naar mijn vriendengroep van, van de middelbare school... Er zijn er twee die nog echt bezig zijn met politiek. Dan is eentje is een perspectiever van de ChristenUnie. En één iemand is dan geen lid, maar is wel heel erg fan van de D66. Oké,
3: okay, En
2: dan mijn beste vriend, die stemt al uh, sinds dat hij mag stemmen PVV... Oh. <laughs> en dan de meeste meisjes die, um, ja, die zitten of D66 of GroenLinks, zeg maar.
0: Ik vind het wel grappig, want je zei van... Ja, veel mensen die wisten niet goed wat de partij inhield. Maar dat herken ik ook wel heel erg van toen Forum net opgericht werd. Wij zijn geen partij, wij zijn een denktank. En ook best wel veel JD'ers die, uh, die trok dat wel aan. En hey, weer een nieuwe club die met democratische vernieuwing bezig wil. En... Nou, iets leuks voor daarnaast, terwijl politieke vuur op andere plekken een beetje mist. Maar dat heeft zich voor mijn gevoel wel heel anders uitgepakt. Want dat het roer is omgegooid en in één keer hebben we hier een partij met uh, zetels op alle fronten van volksvertegenwoordiging.
2: Hoe kijk je daar zelf naar? Um, nou, ja, ik ken de Forum eigenlijk pas na de Tweede Kamerverkiezingen. Ik, ik, ik kan ook wel gewoon gelijk uit de kast komen. Ik heb altijd VVD gestemd. Maar dan voelde ik me altijd niet zo thuis. Omdat ik merkte dat ik toch wat ja, tussen wal en schip zat met VVD als rechtse economisch. En, uh, en dan de PVV meer op rechts-immigratie, zeg maar. Dat hier. Mm -hmm. Ik wou niet op de PVV stemmen. Omdat ik dat linkse uh, ja, gedreutels, wat maar even te noemen, niet ja, steunde. Maar een, wel het immigratie. Ja, en zo. Ja, ja. pensioen. <laughs> ja. En bij de VVD steunde ik dan weer bepaalde dingen... ...zoals het immigratiebeleid, de visie naar Europa. visie naar democratie steunde ik dan weer niet. Dus toen was het voor mij ineens daarna van... ...oh, oh oké, okay, hmm, dit komt dichter bij huis.
1: Misschien is het ook wel leuk om even te hebben over... Ja, die, ...die onderwerpen van, uh, waar D60 en uh, Forum allebei wel uh, zich in thuis kunnen vinden. Ik denk dat dat het grote punt is. Kasper, je zei het al dat er uh, wat JD's waren die geïnteresseerd waren in het Forum aan het begin. Dat is denk ik vanwege de, ja, de, de democratieagenda, hè? Want volgens mij D60 is groot geworden, of in ieder geval heeft altijd wel de, de gekozen burgemeester, referenda... Uh, nou, het systeem af... op de schop. Ja, het Einde precies. van de verzuiling. Ja, de, 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 nou, de nieuwe democratie, uh, ik wou zeggen het volk aan de macht, maar dat klinkt een beetje beladen. <lacht> um, dus, uh, dus ja, dat, volgens mij was dat altijd iets wat D60 heel erg voor stond. Nou, we hebben gezien dat uh, de, er was een referendumwet en die is op dit moment niet meer. En, uh, dat. Er, Komt helaas ook doordat een D60-minister daar de stekker uitgetrokken heeft. En we zien dat Forum nu uh, steeds meer uh, furoren maakt met dat soort standpunten. Zit, is dat ook wel een beetje de, de bron van het succes wat Forum nu heeft?
2: Ik denk dat het vooral meer de uh, succesformule is: van eigenlijk willen heel veel mensen het wel, maar er wordt eigenlijk nog te veel omheen geluld bij de, de geve, nou, gevestigde orde om even de heer Baudet zijn uh, woorden te gebruiken. Het
1: partijkartel.
2: Ja, nee, maar dat, dat, kijk, ik zie dat zelf niet zo. Dat, ik ben geen aluminium hoedje figuur. Maar ik zie wel zoiets van, er moet gewoon op een gegeven moment gewoon gezegd worden waar het op staat, dat dingen niet goed zijn, wel goed zijn. Er moet een verhaal zijn.
3: Niet te veel uh, uh, over. Uh, uh, dan heb je het over de democratische vernieuwing, die standpunten van uh, voren. Van nou ja,
2: een goed voorbeeld is, is nou, burgemeester, dat gebeurt ergens in een achterkamertje. Ja. Dat, uh, wat, wat bijvoorbeeld, um, bij Amsterdam, nou, we hebben Femke Alsema bijvoorbeeld. Nou, als eerst werd er al gezegd, het moet een vrouw zijn. Nou, dan denk ik al van, hallo, ik snap wel dat je hè, de vrouw op het voetstuk wil helpen naar, vanwege feministische idealen. Maar dat vind ik al een hele verkeerde instap, van waarom moet het per se een vrouw zijn? Het is toch degene die hè, de beste credentials heeft, die die baan hoort te krijgen, als dat nou een vrouw is... een transgender, weet ik veel... interesseert mij helemaal maar niks. Ik denk maar... dat er
3: weinig partijen zijn... of gewoon, ik denk eigenlijk geen partijen... die, die niet zeggen, het moet iemand met de beste credentials zijn... die op een plek komt. En het zijn denk ik ook weinig politieke partijen... die zeggen, het moet per se een vrouw zijn. Dus dat heb ik ook niet gezien over het burgemeester... Nee, nee, maar dat
2: was... Dit, dit, dit was dan toevallig een voorbeeld bij Amsterdam. En in het geval van een gekozen burgemeester... dat is gewoon een afgezant van... Ja, enig hmm. college in een uh, net als net als ja. de premier zeg maar. Maar ja, Het gaat leuk. erom dat die ja. dat de keuze achter
1: gesloten deuren eigenlijk gemaakt wordt door uh, de gemeenteraad of zo'n commissie.
2: Ja, het, het moet ten eerste wat transparanter, maar ik denk ook een gekozen burgemeester. Dan heeft de burgemeester even opnieuw. Dan heeft de burgemeester ook betere feeling met de burgers in ja. plaats van, want de mensen die kennen ja. hem.
3: Ja, ja en dat vind ik, dat ik... Ja, een hele mooie gedachte. En ook bij, vanuit D66... en ook vanuit JD bijvoorbeeld... dat ja, de, het bestuur dicht bij, dicht bij de burgers staat vind, vind ik heel erg mooi. En ook zeg maar, bij het begin van Forum... en, en nou, dat ze daar dus vooral standpunten over hadden. Dacht, nou, gaaf. Ja, en inderdaad, democratische vernieuwing. Daar kunnen we elkaar Ja, je vlinden. voelt je toch
1: een beetje ruggesteun ineens... als, als je als d 60 er denkt van... Ah, een andere partij die het ook een warm hart toedraagt. Ja, ja. Toen... Ze... Ze...
3: Ja. Ja. Nou, ja, en toen kwamen alle verkiezingen. En toen dacht ik... ja wat dit, dit is natuurlijk totaal gaat de verkeerde kant op. Met de standpunten waar Forum mee naar buiten kwam. Uitspraken die zijn gedaan. En, en dat zie rechts. je ook in, in waar, waar kiezers naartoe gaan. Waar de kiezers van Forum vandaan komen. Die komen niet van de partijen die zeg maar, qua democratische vernieuwing... niet ver genoeg gaan volgens de kiezers. Het zijn toch ja, de, de mensen... Maar
1: Bram, uh, jij, zegt, jij zegt nu van... ja, er kwamen in één keer allemaal verkeerde, verkeerde geluiden uit. Ik denk, er is een bondgenoot die het ook wil opnemen voor... Uh, directe democratie... Uh, ja, dat ze op misschien sociaal... economisch vlak andere standpunten hebben... dat maakt dan toch niet uit?
0: Nee, dat zien we ook met de christelijke partijen... D66 en uh, CU-SGP... denken heel erg anders over... nou, vooral de medisch-ethische thema's natuurlijk. Maar tegelijkertijd ja. hebben we... Ja. in het kabinet van... Uh, uh, de VVD en PvdA... heel veel grote akkoorden aan een meerderheid... geholpen met D66... Ja, en de, uh, de christelijke partijen. Of, uh... Dus... Ja, dat je elkaar op één thema kan vinden... dat is genoeg om op dat
1: thema ook iets samen te gaan doen in principe. Ja, en dan, dan ben ik wel benieuwd... Dirk, zie je dan ook dat jij uh, denkt van... nou, die, die D60 strijdt op dezelfde manier als Forum... voor uh, bepaalde ja, directe democratie? Of zie je dat nog anders?
2: Precies strijdt op dezelfde manier, wil ik het niet noemen... maar het ideaal is hetzelfde. Dus ik, ik zou zelf zeggen, de deur staat open... Daar moet je een keer mee op, aan tafel gaan van joh, wat kunnen wij voor jullie betekenen? Wat kunnen jullie voor ons betekenen? Dat idee zeg maar.
1: Ja, en hoe kijk je dan aan tegen... Nou, D60 zit nu in de, in de regering. Hoe kijk je dan aan tegen hoe D60 nu met die standpunten omgaat? Die <lacht> uh, Forum eigenlijk ook weer heeft overgenomen.
2: Zullen we het hebben over het referenda?
1: <lacht> ja, nou, dat kan. <lacht> ja, wat je wil. Het uh, is, is vrij open deur natuurlijk.
2: Ja, het is een open deur in trappen. Ik kan me voorstellen dat het natuurlijk niet verwacht is wat D66 ervan had had verwacht. Is dat wel eens goed Nederlands? Um, ik denk dat ik ook maar een inburgingscursus moet doen. Uh,
1: uh, <laughs> ja, ik snap wat je bedoelt. Je zegt van ja, het, het, was, het was een d 60 wet Ik weet dat uh, Boris van der Ham... die, die destijds nog uh, door de Kamer heeft geloodst. En uh, tegelijkertijd uh, is het ook... door een uh, d 60 minister uh, te graven gedragen. Hè? Laat
0: wel eerlijk zijn, die wet was een gedrocht. Met die opkomstrempel nee, nee, en dat maar,
1: Tuurlijk, helemaal mee eens. Maar tegelijkertijd is dat niet wat uh, menig uh, collectief geheugen zal onthouden. Het, het, het is toch een beetje het beeld van D60 heeft uh, de referenda de nek omgedraaid.
0: Ja, die afschaffing had handiger gekund. Hè? Vervangen in plaats van uh, gewoon afpakken, om het maar even zo te noemen.
1: Ja, ik weet dat heel veel mensen daar van D60 daar ook wel meer voor waren misschien.
2: Ja. En ik zelf ook. Ik heb zelf ook meer zoiets gehad van ik snap wel waarom het afgeschaft is. het was een, nou, Zoals Casper uh, zoals zei, het is er gedrocht. Uh, maar ook, um, ja, er waren wat clausules die waren er niet in meegenomen. Bijvoorbeeld dat Oekraïne-referendum is een goed voorbeeld waarvan ik persoonlijk dan ook weer denk van... Ja, daar kun je een referendum over houden. Maar wie heeft de tijd om dat überhaupt... Dat, 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 die, die, die hele die, overeenkomst
0: um, door te nemen. Ja, dat is
2: nogal een boekwerk ja. natuurlijk. Ja, dus wat was het, 800 pagina's?
3: Ja, zoiets.
2: Sorry hoor, maar dat ga ik niet in mijn vrije tijd lezen. Nee. Dus, ja, dus daar ik zou ervan... je ja,
3: ook een grens stellen, zeg maar, voor wat we referendaal doen.
2: Nou, internationale verdragen kun je bijvoorbeeld daar prima bij uitsluiten. Want internationale verdragen, sowieso dingen die moeilijk zijn voor de meeste mensen, moet je niet aan beginnen.
3: Oké, okay, maar dat is dus wel mooi, want dat is echt het D66-standpunt. Niet over internationale verdragen, want dat werkt ook een beetje teleurstelling in de hand... omdat je niet als enige land daar wat hoeft te beslissen in Europa. Maar, nou ja, eh.
2: kijk, je kunt dan daar zeg maar wel de, de casus voor maken... van misschien moet je dat raadgevend houden.
0: Jij zei net als een nieuwe partij, jij, jij leerde Forum kennen bij de Tweede Kamerverkiezingen... en dan moet een partij een goed verhaal hebben. Maar als ik naar Thierry luister, dan hoor ik abstracties... <lacht> containerbegrippen, Latijn waar menig gymnasiast zich voor zou schamen... en dingen vergeten die in de geschiedenis gebeurd zijn... terwijl hij een
3: geschiedenisbachelor gedaan heeft. Of bewust vergeten en precies ja. weten waar je mee bezig bent.
0: Ja, precies. <laughs> hè, maar hoe is dat een goed verhaal? Op welke manier denk jij dat dat bij mensen aanspreekt?
2: Ik denk als je daar... Tenminste, ik, zou dus, ik kijk daar zelf een beetje doorheen. Ja, Cherry is gewoon een elitaire lul. Dat,
0: uh, ja... ja.
3: Ja. Maar goed dat je hier uh -huh. anoniem
2: bent. Ja. Nou, dit is weer eentje. De een overeenkomst.
3: U, vond ik wel trouwens ook wel een beetje. Ja, hoor. dat bedoel
2: ik. Ja. Maar als je, als je daar doorheen kijkt en een beetje daar doorheen prikt, dan legt hij soms wel een beetje de vinger op de zere plek. En dat een groot gedeelte van Nederland zich niet gehoord voelt, omdat de politiek te weinig transparantie uitdraagt, maar ook um, nou, er wordt aangezegd door de bevolking en we gaan B doen. En dat dat dan niet gecommuniceerd wordt. Of als dat dan wel gecommuniceerd wordt, dat dat ja. dan later weer wordt aangepast. Dat was een dividendbelasting.
0: Ja, of de geen geld meer naar Griekenland. Ja. Rutte is duizend euro voor elke inwoner. Dus eigenlijk zeg je hiervan... ja, de andere partijen hebben met hun... Uh, politiek gespin... en gedokter gewoon... een, een gat gecreëerd... en het vertrouwen mm -hmm. verloren... waar Forum ingesprongen is.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat natuurlijk nu wel groter gemaakt wordt dan het is. Maar... Um... Ja, ik denk dat Forum wel wat dat betreft een, een bepaald soort kiezer aanspreekt die zich dan uh, ja, letterlijk uh, genaaid voelt door ja. het, het, het bestel, zeg maar.
3: Ik denk, ik denk vaak ook wel dat het met opkomende partijen, die pakken heel erg vaak de kans om in absolute te spreken. We doen iets ofwel helemaal of niet. En dan zie je ook bij een Forum die je grootste wordt bij uh, Provinciale Statenverkiezingen. Dat ze ook uiteindelijk zeggen ja Nederland is een coalitieland, we gaan onderhandelingen doen, we gaan compromissen sluiten, het hoort er nou helemaal bij. En dat ze dus eigenlijk ook een soort van, van opgaan in de massa. Hoe zie je dat eigenlijk? Dus dat geluid van wij breken het partijkartel en wij staan er buiten naar ook gewoon langzaam proberen een machtspartij te worden.
2: Ik denk dat dat nog best wel lastig gaat worden voor uh, de partij als uh, nou ja, de heer Baudet deze uitspraken elke keer blijft doen in de media en daarbuiten.
3: En dan bedoel je, welke uitspraken? Nou,
2: het laatste, dat essay bijvoorbeeld, dat viel niet zo goed. Nou heb ik dat essay ook een stukje gaan gelezen. Het is waarschijnlijk naar mijn mening een beetje opgeblazen dan wat erin staat. Maar ook de, ik denk, de andere... Ik denk niet dat
3: alle luisteraars weten waar, welke essay je precies op doelt. Dus wat voor dingen stonden um, erin?
2: Even kijken hoor, Ik moet even kijken hoe dat essay ook alweer heette. Want dan kunnen mensen zelf het ook even lezen. Was die recensie toch? Van, uh, dat het, was dat boek? over, hoe Hul of zo heette die Franse schrijver? Ja. Dat ging over zijn boek.
3: En wat stond daarin? Um, nou,
2: dat ging over de, hoe de verworvenheden van de, de samenleving ook een prijs heeft. Bijvoorbeeld uh, vrouwenrechten, abortus. Nou, dat, dat viel bij sommige mensen het verkeerde keelgat. Dat, uh, dat werd dus geframed als uh, vrouwenvriendelijk tegen abortus. Terwijl als ik dat essay zelf een beetje lees, dan denk ik zoiets van, nou, het valt op zich nog wel mee. Ik had zelf, het is één, nooit gepubliceerd. Dat ik denk van, joh, daar zou ik mijn vingers niet aan branden.
0: Nou, ik denk dat hier de vraag heel erg is, hè? keer op keer schuurt Thierry, zeg maar, of, of strijkt die mensen zeg maar, tegen de haren in? Mm -hmm. En er is een punt waar dat geen toeval meer is. Hoezo zou het keer op keer zijn dat hij toch weer iets schrijft... wat hij helemaal niet zo bedoeld had? Nee, het is uh, gewoon uh, gemaakte verontreiniging of verontwaardiging <laughs> enzovoort enzovoort. Je begint ja, al allebei. termen van Cherry te spreken. <laughs> Nee, dat het, maar een grote reiniging. <laughs> waar zien we dat Thierry um, gewoon echt bewust uit is om ophef te veroorzaken voor media-aandacht? En waar is hij echt met zijn eigen gedachten goed bezig, wat toevallig slecht valt?
2: Nou, ik heb Thierry zelf ook wel een beetje gesproken. Um, hij komt wel heel excentriek over, dus hij ja, is wat dat betreft gewoon een beetje media geil. Maar... Ik denk dat hij, als je gewoon met hem in gesprek gaat, hij is best wel genuanceerd, een nette man, hè, heeft wel de, nou, het liberale, libertarische ideeën. En als je je daar op baseert, dan zou ik zeggen, ja, hij doet rare uitspraken, maar dat is gewoon puur voor de media.
3: Heb je het idee dat daar echt een strategie achter zit?
2: Nou ja, kijk, um, elke reclame, of het nou goed of slecht is, is reclame. Het is allemaal gratis. En de meeste mensen kijken tegenwoordig alleen nog maar tv, hè, het nieuws. Ik kijk voor de rest nooit tv, alleen dus ik het nieuws. Denk,
3: als, je, als je marketeer bent en puur daarnaar kijkt, dan kan ik het helemaal volgen. En dan zou ik het misschien zelfs toejuichen. Thierry Baudet is natuurlijk wel een politicus met heel veel mensen uh -huh. die op hem stemmen. En nu echt een heel groot percentage van het land. Vind je het dan verantwoord dat hij deze strategie toepast om aandacht te krijgen?
2: Um, nee. En dat is dus ook het, het, het keerpunt van Forum, denk ik. Als ze hier lang mee doorgaan, dan zakken ze zelf... Weer weg. Dat, het moet nu zorgen, uitbouwen, structuur, infrastructuur. Zorgen dat je ergens de vinger tussen, of de voet tussen de deur krijgt. Laten zien dat je wat kunt.
0: Anders wordt het de zoveelste partij die
1: de beloftes niet waarmaakt. Dat. Maar zie je dat dan nu? Dat vind ik best wel interessant. Want jij hebt je nu, wel, nu al een paar keer wel nou, kritisch uitgelaten over Thierry. Um, en we hadden het net over, dat, uh, over nou, dat er best wel ook wat discussie kan zijn intern. Is Zijn het dan ook uh, dingen die jij ziet? die binnen de partij dan spelen bij Forum? Want ik zie dat altijd een beetje als een gesloten bolwerk... waar, nou, het is allemaal, uh, allemaal achter Thierry. Uh, maar ondertussen zie je ook wel een beetje de cracks hier en daar... met uh, Henk Otten. Mm -hmm. Kan je daar een beetje op reflecteren?
2: Uh, nou, wat ik vooral merk binnen de jongerenorganisatie... is dat het best wel een, 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 ja, een clash is tussen conservatief en, en liberaal. Nou, ik bevind mij in het rechtse liber liberale vlak. En... Um, als je dan nou, een diehard conservatief hebt, dan is abortus is slecht, de vrouw het aanrecht. En dat zijn niet, dat zijn niet alleen de mannen, er dat, dat zijn ook vrouwen die dat hebben gezegd. Terwijl ik zoiets heb, nou abortus, baat het niet, dan schaadt het niet. Als het kind niet levensvatbaar is, lekker doen. Uh, vrouwen hebben zelf de keuze om te ontplooien, moeten ze allemaal lekker zelf weten. Uh, nou, noem nog eens een paar dingen, homohuwelijk, hartstikke prima. Dus je hebt
3: echt die twee kanten zie je binnen
2: de partij? Ja.
0: En wat is dan de verbindende factor die alles dan toch ja, laat
2: werken? Ja, ik, vooral economisch en de kijk naar Europa, denk ik. En de democratie.
1: Oké, okay, ja, dus dan wel, wel weer de democratisering in de agenda. Maar je noemde ook het... Europa. Volgens mij is dat wel een mooi bruggetje naar een volgend onderwerp, jongens. Want mm -hmm. uh, we hebben net, uh, natuurlijk net uh, Europese verkiezingen gehad. Nou, volgens mij wordt er nu uh, het een en ander uitgevochten... over wie de voorzitter van de commissie mag leveren. Mm -hmm. Maar ik heb gezien dat volgens mij de politieke familie van... D60, die heeft, de Alde, die heeft volgens mij wat zetels gewonnen. Maar ook de, de nieuwe politieke familie waar uh, Forum bij toegetreden is, die heeft ook uh, zetels gewonnen, geloof ik. Ja, de conservatieve in Europa. Ja, de mm -hmm. conservatieve, ja, ja, precies. Wat is dat voor een uitslag? Wat, wat moeten we daarmee?
2: Nou ja, kijk, als je kijkt naar uh, de conservatieve, voor, tenminste zoals Forum is dan, um, ja, die is, die is best wel EU-kritisch. Nou heeft Rutte zich in het debat tussen Baudet en Rutte ook best wel EU-kritisch gepositioneerd. Dus ja, het Europese antigeluid groeit in dat opzicht waarschijnlijk wel. ja, D66 is natuurlijk niet anti-EU. Maar uh, ja, je ziet wel dat de rechtsconservatieve flank, die groeit een beetje. De rechten, volgens mij hadden de SND hadden ook gewonnen. Maar je ziet wel dat de, tegenstrijdige, of de tegenstrijdigheden, de tegenstellingen ook groeien.
3: Ja, je ziet vooral fragmentatie natuurlijk. Dus ja, het ene verhaal is de conservatief en de alde groeien. Uh, het andere verhaal is natuurlijk ja, de sociaaldemocraten die, die dalen en de uh, christendemocraten. Maar
1: Dirk, jij zegt dat Forum is EU-critisch. Uh, wat betekent dat precies? Want volgens mij heb ik Cherry uh, ook wel eens gehoord over een, een exit. Dus een, een, een exit van uh, Nederland uit, uh, uit de EU. Is dat, nog, is dat nog steeds een standpunt of heb ik dat, uh, is dat een beetje zo
2: geframed? Nou, als je van mij mag, je dat best weten. Een nexit lijkt me geen goed idee. Maar als je ze hebben op de website, hebben ze in ieder geval de, het standpunt aangepast. Dan moet er moet een referendum komen over.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dat is aangepast, dat weet ik. Daar was toen ook wat, wat heisje over.
1: Ja, want ik wou zeggen, een nexit is nogal vrij uh, kritisch ten opzichte van de Europese Unie, geloof ik.
2: Mm -hmm, dat, is, uh, dat, nou, dat betekent gewoon anti. Dat, uh...
1: Is dat dan ook uh, zo'n zo onderwerp van discussie waar... want je zegt net Europa is best wel de verbindende factor... maar dit is dan dus wel weer een, een stukje waar mensen het dan niet e direct over eens zijn?
2: Nou, nou ja, kijk, het betekent in ieder geval wel om zo'n voorbeeldje te noemen. Mijn vriendin is best wel links. Ja. <laughs> en, en ja, neem eens even een voorbeeldje. Nou, ik ben best wel rechts en wij hebben bijvoorbeeld wel een rechterman de... man
3: nodig in haar leven. <laughs> nee,
2: nee, nee, zo werkt dat niet. <laughs> maar uh, ja, wij komen vaak wel ergens in het midden uit, omdat ik een bepaalde opvatting heb en dan probeer ik haar te overtuigen: van nou, doe het dan in ieder geval zo. Dan heb je mij ermee en dan ben jij ook blij nou. Het compromis. Ja.
0: Wat zijn de belangrijkste punten die voor jou dan in Europa gebeuren moeten. voordat het weer werkbaar en oké okay is? Uh,
2: transparanter, makkelijker, directer verkozen. Ik vind het bijvoorbeeld heel raar dat de Europese Commissie is dat. dat. Dat is letterlijk. Daar zit Mark Rutte in, Angela Merkel. Dat is de Europese Raad. Die zijn niet. Oh, is dat de Europese. Ja, <laughs> ja. sorry. Ja. Ja. Nou, dat vind heel ik heel raar. raar. Want die zijn niet direct verkozen tot leiders van die landen. Maar ze komen wel in de Commissie vind ik heel ja. vreemd. Maar, maar ze dragen bijvoorbeeld...
3: natuurlijk wel verantwoording af aan het Nederlandse parlement.
2: Dat klopt. Maar de gemeente, de gemeente Utrecht, ik noem maar even een gemeente, die, uh, de gemeenteraad Daro draagt toch ook niks af aan wat dat betreft. Ja, het zal bij Mark Rutte een keer op bezoek moeten komen. Maar snap je wat ik bedoel? Dat, er zit wel een logica in, maar ik vind het zelf heel raar. Want de, ja, het is indirect. de gemeenteraad is, het is, het is te indirect.
1: En, de, en, de, en dat is volgens mij ook altijd wel een, een, een veelgehoorde klacht... als het gaat over de uh, Europese Unie, dat het te, te ver van de burger
2: staat. Mm -hmm, en, daarom is de opkomst ook zo laag. Het was ja. nu de hoogste in een hele lange tijd.
1: In twintig uh, uh, jaar dacht ik dat het nu de hoogste was.
2: Nou, in ieder geval... Maar het was nog steeds uh, de helft van de opkomst van de Provinciale Staten. Dus...
1: <laughs> ja, na dat 51% opkomst uh,
2: Europees uh, wijd, geloof ik. Ja, in Nederland was het 38, 39 in die
3: regio. Nee, nee het was, was een stuk hoger. In Nederland? Nee. nee dat, uh, dan uh, ik hoor het al. Uh,
1: luisteraars, ga dit factchecken. Zorg dat wij ja. uh, onze, <laughs> onze getallen op, op orde krijgen. Maar,
2: Pas maar op hoor, mag niet van cherry.
1: Maar wat, 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 ik wel, <laughs> wat ik dan wel bijzonder oh, maar, vind is... Nee, maar
3: dit vind ik wel interessant, want er zijn al een hoop, hoop kritiekpunten. Hoe vind je eigenlijk dat de, de waarheidsvinding bij het Forum voor, de voor Democratie en de bronnen voor gegevens? Dus bijvoorbeeld de duizend miljard voor de kosten klimaatverandering.
2: Daar ben ik best wel, uh, ik heb zelf wat gedaan met energietechniek En ik heb even een realistische begroting gemaakt. Ik vind die duizend euro nog helemaal niet zo heel erg uit de lucht gegrepen.
3: Die duizend miljard euro om uh, de, de doelen van Parijs te halen. Ja. Bram, kun je even toelichten
1: wat daar precies de, het verhaal achter was?
3: Nou ja, Forum voor Democratie die heeft gezegd: nou die energietransitie moeten we niet doen, sowieso uh, nou ja, klimaatverandering ontkenners niet. Uh, nou, het is nu een beetje, het is nu een beetje anders geframed. Hè? Dus ze zijn voor milieu, maar ze geloven niet in klimaatverandering. Dat is volgens mij het officiële ja, okay, standpunt. Ja, oké, maar die duizend miljard. Ik weet niet wat Dirk uh, zelf doet, maar ze zeiden ze inderdaad: nou wat gaan die, dat moeten we niet doen. Wat gaan de maatschappelijke kosten zijn van zo'n transitie? Duizend miljard. En toen is dat een beetje gefactcheckt. Toen kwam op de site kwam volgens mij een klein rekensommetje. Nou, ik heb in ieder geval, en volgens mij is dat wel duidelijk... en is er ook, noemt Forum het ook niet meer, geen goede onderbouwing gezien... voor hoe je tot duizend miljard komt.
2: Nee, nou, ik heb dat zelf even nagerekend. Ik kwam niet precies uit op duizend, maar ik kwam wel in de honderden miljarden. Het was volgens mij iets van zes, Dit is zoiets van, wat ga je meetellen? NRC kwam op 300 miljard en de Volkskrant
0: kwam op 500 tot 700, Maar nog de belangrijkste kanttekening wat dit zo misleidend maakt... Dit gaat om uitgaven over 30 jaar verspreid. Dat relativeert die getallen ook in één keer. Als we uh, 600 miljard pakken gedeeld door 30 jaar... dan gaat het om 20 miljard per jaar. Dat is wel een redelijke post, maar dat is... Heel veel minder dan we aan zorg uitgeven. Dat is heel veel minder dan we aan uh, sociale voorzieningen uitgeven enzovoort. Dan is het in één keer niet meer zo'n grote post op de rijksbegroting.
2: Maar het is wel 10% van de rijksbegroting. Nee, maar bijna. de
3: kosten zijn veel lager. En dan, dan hou ik toch als, als liefste de bron van het CPB aan. Dan zitten we veel minder dan 10% van ons bruto nationaal product... wat we moeten uitgeven om klimaatverandering tegen te gaan.
2: Ja, maar kijk, ik, wat ik ervan begrepen heb... het CPB rekent daarbij niet de investering van de mensen zelf mee. En dat vind ik wel een belangrijk punt, want... Um, maar investeringen
3: verdien je terug, toch?
2: Daar gaan we vanuit, Maar er zullen ook investeringen zijn die je nooit terugverdient. Of die, maar gemiddeld uh, genomen
3: is je die toch minimaal terug?
2: Nou ja, kijk, als jij die elektriciteitskabel naar je huis opnieuw moet laten aanleggen, die ga je nooit terugverdienen. Die kun je afschrijven, maar je hebt hem wel nodig. Dat is een beetje het idee erachter. Maar, dat moet je ook meenemen. Dirk,
1: het is toch ook een beetje dat... Uh, nou, volgens mij wat Kasper en uh, Bram hier ook een beetje aankaart... is wat jij zelf ook al eerder zei. Dat uh, Thierry doet soms uitspraken waarvan je denkt... Ja, oké, okay, nou, dat is, uh, dat, misschien heeft hij wel gelijk. Maar of, of het komt hem net goed uit. Maar op een gegeven moment is het ook nog steeds wel een beetje polariserende uh, taal. Die, mm -hmm. die ook een partij, zeker als die hoog in de peilingen staat... En, uh, en veel zetels binnenhaalt, dan is het op een gegeven moment niet meer houdbaar... om zulke polariserende taal uit te slaan.
2: Hij doet wat dat betreft wel een beetje aan nou ja, kiezersbedrog, zo wil ik dat niet noemen, maar hij moet daar wel bij vertellen van nou, het is over 20, 30 jaar.
1: Ja, en jij geeft zelf aan dat hij, in, als, je, als je hem persoonlijk spreekt, dat, je, dat hij het er wel nuanceert of in ieder geval er wel genuanceerd over uit kan drukken.
2: Nou ja, niet per se genuanceerd, maar hij komt wat beter over dan de media Oké. Okay. het laat zien, zeg maar. Ja.
3: En F framing is natuurlijk iets waar alle politici zich schuldig aan gaan maken. Ja, dat klopt. En echt het heldere, eerlijke verhaal vertellen, dat, daar heeft iedereen uh, in de politiek zo'n beetje moeite mee. Dat is waar. Natuurlijk ook hoe de media er mee Bo Boven D66
2: toch.
0: Oh, die heeft er ook een handje van hoor. Ik
1: uh... moet <laughs> zeggen, als er iemand een handje van had, dan was het pech toch misschien wel. <laughs>
2: ah. met zijn penthoos. Het moest gezegd worden. Ja,
1: het moest even genoemd worden, dat snap ik. Bingo uh, kaarten kunnen afgevinkt worden,
2: ja. jongens.
0: <laughs>
1: ja, precies. Uh, jongens, hebben jullie nog andere, andere vragen aan Dirk?
3: Ik uh, denk dat we wel een mooie standpunten uh, langs zijn gegaan. Een ja, nou. genuanceerde FVD'er hebben we op onze podcast. Ja. <laughs> FVD'ers lijken ook mensen, heel veel nou, ik
1: ik, <laughs> mensen. Ja, ik wou zelf zeggen van ik vind het wel uh, mooi, want ik heb nu echt wel een beetje een beeld gekregen van Forum, Ja, het is natuurlijk je praat met één iemand. Hè, dus ik denk zoveel mensen, zoveel smaken. Uh, zelfs binnen Forum. Mm -hmm. Maar he, dan, nou, het feit dat er dus best wel discussie is over... He, hoe zit het met, uh, met liberaal versus conservatief of uh, nou, over Europa... dat we daar de standpunten ook best wel in kunnen schuiven... gewoon op basis van wat de, wat de achterban vindt... dat vind ik wel goed om te weten. Want ik kreeg, wat ik al zei... altijd een beetje het idee van een gesloten bolwerk. Maar mm -hmm. dat, uh, dat valt dus wel mee.
0: Ja, ik ben nog naar mm -hmm. één ding wel heel erg benieuwd. Um, de jongerenorganisatie, Jong Forum voor Democratie... kwam iets eerder ter sprake. En mm -hmm. toen die opgericht werd... Heb ik die statuten eens doorgenomen en ik vond het gewoon heel erg vreemd hoe juist een partij die zo voor directe democratie en verkozen en zo pleit dan zo'n bijna dictatoriale uh, <laughs> wijze heeft om het bestuur van die jongere organisatie aan te wijzen. Want eigenlijk wordt die gewoon door de volwassene partij, om het even zo te noemen, gewoon rechtstreeks benoemd en oh? hebben de leden daar relatief weinig sprake over. Die kunnen het goedkeuren en afkeuren, maar geen kandidaten
2: voordragen. Hoe kijk je daarnaar? De, de, de algemene onderbouwing die ik vernomen heb, vind ik eigenlijk nog best wel logisch. Uh, daar kun je mee zeggen, laat, hou wappies buiten de deur. En uh, als je dan... Kijk, ik maak het natuurlijk allemaal wel een beetje mooier dan het is, maar er zitten wel een paar mensen tussen waar ik ook denk van... Nou, nah, die kunnen beter maar gewoon lid worden van de NVU. Ja,
3: en, de, en de leden zijn niet verstandig genoeg om dat soort types uit het bestuur te houden?
2: Ehm. Um, ik denk dat een groot gedeelte het iets te makkelijk weet te verbloemen, dat zij ja. rare ideeën Misschien
1: zijn, hebben. Misschien is, is Vorm gewoon bang voor Volksmannerij. voor die demagogen ja, binnen het de eigen partij. Precies.
2: Ja. Nou, ja, kijk, je kunt je heel goed <lacht> Kijk, ik kan me daar heel goed bij voorstellen dat het raar overkomt. Ik zou het zelf nu ook graag anders willen zien, omdat na de partij nu wat meer, ge... hoe zeg je dat, established. Je ja. moet wat opgroeien en volwassen Gevestigd worden. Zeg maar. Ja, ja.
1: Partijkartel. <lacht>
2: Jongens. <laughs> ja, nee, nee. <laughs> um, ja, nee, maar ik denk dat het in het begin best wel belangrijk is. Omdat je dan, nou ja, we zien wat er met de LPF gebeurd is. Dat was ook één intern gezeik en ge weet ik wat. Dus het is best wel te verdedigen. Tenminste, nu wordt het steeds minder te verdedigen. Maar in het begin was het best wel te verdedigen. Dat, nou ja, om dat in ieder geval een beetje van uh, de baan te houden... is het om allereerst het, het, een centristisch machtbolwerk te laten zijn. En dan langzamerhand het uit te vloeien naar... ...decentralisatie, meer ja. verantwoordelijkheden naar de regio's, meer zelfstandigheid.
3: Oké. Okay. Over democratie kun je niet over één nacht ijs gaan. Nee. nee. En ik denk dat wij dat wil ik vooral niet
2: doen.
1: in deze aflevering ook weer, uh, weer genoeg bij hebben gedragen... ...aan onze democratische plicht met deze mooie podcast. En een beetje een uiteenzetting <laughs> van een nieuwe, nieuwe partij in het Nederlandse landschap. Uh, Dirk, ik wil ja. jou heel graag bedanken voor je aanwezigheid hier. Ja, bedankt. Nou, graag gedaan. Ja, mm -hmm. uh, ja, normaal hebben we natuurlijk allemaal uh, socials waarop, uh, we, waarop mensen te volgen zijn die we dan pluggen. Maar ja, dat, dat, in dit geval zullen we dat maar niet doen. En uh, ja, dus ik denk dat we jou gewoon hartelijk bedanken voor je komst. En dan uh, hopelijk misschien tot de volgende keer.
2: Ja, dat hoop ik ook. En uh, ja, als jullie, uh, dus ook voor de luisteraars, als jullie een keer echt heel nieuwsgierig zijn, kom in contact met de plaatselijke hub van de JVD of de, de provinciale regio van de Forum. Ga een keertje langs en, en schuw vooral niet om de concentratie op te zoeken.
3: Altijd leuk om buiten je bubbel te treden. Ja. Van
1: discussie word je meestal alleen maar wijzer.
2: Dirk, hoe ja. vond
0: jij het om uh, bij ons uh, in het hol van de leeuw te komen?
2: Nou ja, kijk, ik heb best wel wat vrienden die D66 stemmen of JD-lid zijn. Dus uh, ja, valt wel mee. Nou, het was bekend terrein uh, voor jou leuker. dus. Nou ja, ja. Ik, ik stond ook een keer random in het uh, GroenLinks partijgebouw. Nou, dat heb ik ook overleefd. Ah. Dus, uh, <laughs> oh
1: joh. <laughs> oh, dat... Nou, dat lijkt luid... nou, mooi. Eh... Um, nou, luisteraars, ja, als jullie denken van hey, discussie, daar houden we ook wel van. Nou, wij zijn, je kunt met ons ook altijd in discussie gaan. Dat kan via uh, Instagram. Daar kun je ons vinden. Uh, ga daar uh, ook met ons in discussie. Dat vinden we mooi. Eh, wij proberen een uh, breed uh, publiek aan te spreken. Dat proberen we ook te doen door uh, nou, diverse gasten uit te nodigen. Dat hebben we de laatste tijd vooral gedaan. En uh, zou het leuk vinden als we daar wat vaker uh, over jullie uh, meningen kunnen lezen. En uh, wat, nou, wat jullie van onze afleveringen vinden. Laat het daarachter. En dan rest mij nu nog alleen mijn mede-host te bedanken. Bram en Kasper, dank jullie wel voor de volgende aflevering. Ja, was ja. wel leuk. Tot de
0: volgende keer weer. Ja,
1: tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Doeg!
3: <laughs> oh, dit was hem. Ja!